0: Buenos días hermanos, ¿cómo estamos todos? ¿Eh? Todos los que estamos aquí, también como el hermano Álvaro está orando, estamos orando por todas las personas que están aprovechando nuestros tres días de fiesta. Es el Labor Day, día de trabajo, pero yo no entiendo por qué le llaman Labor Day, pero no trabaja nadie, entonces se van. No entiendo, pero bueno, no, tiene, tiene obviamente su, su, uh, su razón el por qué. Bueno, es un privilegio una vez más eh, estar aquí y la oportunidad que se me ha dado por el Pastor Marcos, del cual uh, declaramos bendición sobre él. Él está tomando un pequeño tiempo de descanso y uh, probablemente eh, temo que está escuchando porque él, uh, a veces escucha el mensaje y así es que enviamos bendición a los Yo sé que el hermano Álvaro hizo una oración y declaramos bendición. Y este, que tengo un tiempo de descanso, tanto a él, a su esposa, su hijo, su hija, Rebeca. Y este, así es que hermano, si me estás escuchando en este momento, declaramos bendición sobre ti. Descansa, descansa, no te preocupes. Nomás voy a predicar por tres o cuatro horas, hermano. Un tala, tala. Saludos, hermano, te enviamos saludos, ¿eh? Así es que, muy bien. Bueno, es un privilegio de poder uh, traer el mensaje. Eh, cuando usted entró, quizás recibió. Uh, los apuntes uh, yo le avisaré cuando entramos en esa parte y, pero quiero uh, uh, dar un, un, un pequeño agradecimiento a Dios ya lo he mencionado sobre las oraciones de cada uno de ustedes que estuvieron orando ya yo creo que no es noticia nueva que uh, yo tuve un pequeño accidente donde me fracturé, fracturé la rodilla y tiene que ver con el mensaje, no que voy a hablar sobre las fracturas pero voy a hablar sobre cómo Dios es fiel con nosotros y cómo Dios desea bendecirnos. Uh, una de las escrituras que vamos a tratar brevemente, una, una escritura muy reconocida, se amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuánto le gustaría tener buen salud? Realmente, podemos declarar la bendición de, uh, de Juan declarándose, a, a, en ese caso había tres líderes dentro de la iglesia y no voy a hablar sobre los vídeos porque los dos eran fieles y uno de ellos no era pero los tres recibieron bendición y después uno de ellos recibió una exhortación pero no voy a entrar en la enseñanza de tercera de Juan capítulo 2 pero ahí menciona la palabra prosperado amado Dios desea que tú seas prosperado y que tengas salud pero nota en la última parte dice así como prospera tu alma o sea hay una ley o, a, este que conforme vamos prosperando o sea lo que más Dios desea le pidamos es prosperidad espiritual, que estemos bien con Dios, tenemos nuestra vida en orden, nuestras prioridades, hemos hablado aquí, el pastor Marcos ha hablado sobre poner todo en orden, pasamos por un tiempo en el cual Dios nos está exhortando, pon tu casa en orden, pon todo en orden, dale a Dios el primer lugar, y esa es una de las maneras, la única manera que podemos alcanzar la prosperidad y tener salud. Uh, vamos a hablar sobre eso, pero uh, lo que quiero mencionar un poquito sobre mi testimonio con forma de agradecimiento y luego vamos a hacer una oración como mencioné este, uh, tuve un pequeño accidente me fracturé la, la rodilla en el cual este, tuve un periodo y aún todavía estoy recuperando he tenido dos operaciones una en la uh, bueno en la uh, este eh, Tuve el privilegio de predicar, prediqué el, aquí el primer mensaje del año, enero 6. Eh, interesante, el, el tema del título del mensaje enero 6, cuando prediqué, es Sabiduría para un año nuevo. Sabiduría para un año nuevo, Tápido, Señor, dame sabiduría para poder vivir cada día con, con sabiduría. Y quién sabía, solo Dios, que el día 14 de enero, menos de una semana después, una semanita después, eh, me fracturé, me resbalé en un lugar, en un piso que estaba mojado, piso de cemento, y me fracturé la rodilla, y por ahí pasé siete meses en un proceso de recuperación, uh, tuve otra operación, y tuve la operación en febrero 8, tuve otra operación julio 19, apenas el mes, bueno, el mes antepasado, pero este 19 en el cual tenían que sacar uh, las cosas que dejaron ahí o sea pusieron ahí clavos y tornillos y cuerdas y no sé cerruchos y martillos no, no se crea todo eso pero sí pudieron alambrar ahí para que se acomodara bien la rodilla y luego ya cuando se sanó todo eso te vamos a sacar todos todos los fierros que ponemos ahí y dije que bueno pero te vamos a dejar un tornillo. Le dije, ¿por qué el tornillo? Dice, porque te falta un tornillo en la vida, en la vida, y cada vez que necesito un ajuste, tu esposa le va a ajustar el tornillo. No, no se crea, no es cierto. El tornillo lo dejó ahí porque dice, lo necesito porque está tan, uh, tan internado dentro del hueso, porque para sacar el hueso tenemos que quebrar el hueso. No, nomás lo no, no quiebres, pues ya pasé por eso. No necesito otro hueso quebrado. Así es que, fracturado, me lo dejaron ahí, fue julio 19, si usted calcula ahí desde, desde enero 14, que fue en un lunes, pasé casi un periodo de siete meses. Ahora, quiero dar gracias a Dios que cuando prediqué sabiduría sobre cómo vivir una vida, ah, perdón, sabiduría para vivir un año nuevo, eso fue lo que prediqué. Yo no sabía que iba a pasar por una prueba y que iba a necesitar sabiduría para poder confiar en Dios, sobre todo en mi salud eh, mi socio, situación economía pero yo quiero dar las gracias a Dios que esos siete meses Dios ha estado conmigo y Dios me mostró que, que Dios está con nosotros en todo momento, especialmente en esos momentos difíciles y a veces Dios envía esos tiempos para probar qué es lo que está dentro de nosotros el pueblo judío de Teronomio usted puede leer ahí una escritura creo en el capítulo 7 donde Dios habló al pueblo y, y preguntaron ¿por qué necesitas no pasar por ese tiempo? esos 40 años número 40 representa tiempo de prueba ¿se usted que el pueblo judío de los adultos de 20 años hacia arriba ninguno de ellos entraron en la tierra santa y le recuerda la, la siguiente generación de Peronomio antes de entrar a la Tierra Santa le recuerda, los hice pasar por eso para probar qué es lo que estaba dentro de tu corazón para probar si verdaderamente me amabas por lo que soy o me amabas por lo que te he dado y aún en medio cuando, cuando pasas por escasez así que Dios nos hace pasar por esos momentos yo no sabía, pero le pedí a Dios que me diera sabiduría gracias que me dio sabiduría y otra, otra razón porque qué debo dar testimonio, aparte de agradecimiento a todos ustedes, es que durante esa temporada hubo como cuatro o seis semanas que estuve en cama y no tenía nada que hacer, simplemente nomás ver hacia el cielo. Y a orar y pedirle a Dios que me diera sabiduría, que, se pro, que manteniera a mi familia uh, este, sana y sobre todo que suplena para, para nuestras necesidades. Y si usted ha pasado por un momento como eso, aquí en uh, aquí en uh, bueno, el estado de California tiene lo que se llama el Workman's Cup, en que gracias si tienes aseguranza, uh, cuando tú te lastimas, este, te mandan un pequeño cheque, cheque, no es mucho, no es una cantidad enorme, eh, viene siendo un 30, 40% de lo que normalmente uno gana. Pero yo pude confiar en Dios, que él estaba conmigo. Y ahí donde recibí la palabra que tiene que ver. Con, uh, con, este, con este tema sabiduría sobre cómo vivir una vida llena de bendición en la, la predicación de enseñanza que, que trae en enero fue sabiduría para un año nuevo cuando regresé el pastor Marco me invitó a que traiga el mensaje y ese fue en marzo 24 había pasado por mi primera operación y traje esas palabras mensaje, la parte número uno la eh, parte uno por eso dice parte dos sobre sabiduría, sobre cómo vivir una vida llena de bendición y le doy gracias al Señor porque aún a través de eso Dios me habló y dio una palabra bueno, pensaba que era para mí nomás y pero la compartí con el pastor cuando prediqué el 24 mencioné este, este tema sobre sabiduría sobre cómo vivir una vida de bendición quiero preguntarles ¿Les gustaría recibir por parte de Dios sabiduría sobre qué es lo que Dios nos desea enseñar para poder vivir una vida llena de bendición? ¿Ve? Amado Dios, que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Obviamente Dios quiere bendecirnos, pero hay dos tramos que voy a hablar. Que, es, eh, que son trampas que el enemigo pone ahí, eh, una de ellas es eh, el, espíritu, eh, el espíritu de esclavitud o, o mentalidad de progresa, ese es un extremo, es una trampa que el enemigo pone, voy a mencionar un poquito y en el futuro va a tener una enseñanza completa, el otro extremo es la prosperidad ma materialista, el, el evangelio de prosperidad, este, esos son dos los extremos, pero en el centro de ahí, donde Dios quiere mantenernos, Dios me da sabiduría para cómo vivir una vida llena de bendición. Y donde hay más de 200 escrituras, yo no me voy a mencionar cinco, no vamos a repasarla por cuestión del tiempo, pero lo que sí le quiero comp compartir es... este Uh, la palabra, la siguiente, la siguiente slide, por favor, hermano. La palabra que Dios me dio a mí, yo le llamo profecía, o sea que Dios me habló. mientras yo estaba ahí esos cuatro o seis semanas en, en esa camilla, recuperándome, recobrándome y no quejándome, sino dándole gracias a Dios que Dios me había dado un tiempo de descanso. No pensé que iban a ser seis meses, o sea que iban a ser unas cuatro o seis semanas. Pero yo he periodo de tiempo en el cual yo pude descansar en el Señor. Cuando Dios me habló y me hizo pasar por ese momento de prueba. Y, este, y al mismo tiempo compartió esta palabra que después reconocí que era para todos. Que era para nuestra congregación, nuestra iglesia de, los, de parte de los que están aquí. Este... Uh, quiero preguntar, ¿cuántos consideran esta, esta su iglesia? Esto es su familia, su congregación amén, bueno creo que esta palabra no, no creo, sino sé que esta palabra es para todos especialmente para nuestra familia los que consideran la iglesia nueva visión, como su iglesia voy a compartir esta palabra y luego a, vamos a orar para entrar en el mensaje y esta es la manera que lo anoté y fue, no jue, aunque dicen en enero 6 Uh, fue cuando este, después de lo, eh, cuando yo tuve cuando este, pasé por ese proceso el accidente fue el 14, la operación fue el 8 y lo pasé por cuatro o seis semanas en esas cuatro o seis semanas se iba desarrollando esta palabra que aparece en la pantalla en este momento voy a compartirla y voy a uh, con la ayuda de Dios poder de, desarrollar este tema aunque creo que es algo que Dios Va a seguir ampliándolo en el, en el tiempo en el, cual, este, en el cual Dios desea. Dice, y esa nueva visión será reconocida por su generosidad y su mayordomía. Yo creo que anote esas dos, dos palabras. Eh, una de ellas, eh, bueno, esas dos palabras son conceptos que la Biblia nos enseña sobre cómo vivir una vida llena de bendición. Ser generosos y ser y ser buenos mayordomos. Quiero decir que si no somos buenos mayordomos con todo lo que Dios nos ha dado, no, no estamos hablando de, de finanzas, sino todo lo que Dios nos ha nuestros, todo, eh, nuestros eh, eh, dones, el tiempo, todo. Dios quiere darnos sabiduría para cómo manejar nuestro tiempo. Sabiduría para cómo manejar nuestro tiempo. Y también quiere que seamos generosos. Yo quiero... este bueno, felicitar a la iglesia, de la visión que somos nosotros, porque uh, ha sido una iglesia generosa y con buena mayordomía. Brevemente mencionar, cuando vemos este, este edificio en el lugar donde estamos ahorita, uh, la bendición que es para nosotros, y lo primero que hemos escuchado del Pastor Marcos es que no lo merecemos. Pero Dios por su gracia y su misericordia nos ha bendecido. Yo quiero decirte que cuando Dios te bendice es para que tú seas de bendición para otros. Hace dos semanas hicimos un tour, estábamos paseando en los diferentes, diferentes lugares, los diferentes salones, que unos se han, se han arreglado, otros no. Y veamos muy amplia la, esta visión, este lugar tan grande de, que Dios nos ha dado eh, como un testimonio de lo grande y Dios que Dios es y también porque Dios quiere que seamos uh, prosperados Dios quiere bendecirnos pero no quiere que nos quedemos que nos caigamos en esas trampas de pobreza uh, espiritual mentalidad espiritual y por el otro lado este uh, uh, una eh, un evangelio de prosperidad o una prosperidad materialista esos son dos y voy a mencionar después hay un espíritu demoníaco tengo que hablar de esa manera que a veces si no entendemos podemos caer en esas zanjas, en esas trampas pero uh, Dios nos está dando sabiduría, pero esta iglesia, si puedo referirme al liderazgo, a la mesa directiva en la manera que han sido buenos mayordomos con las ofrendas con los díamos que ha entrado con cada centavo que ha entrado, podemos ver lo que Dios ha hecho. Pero aún es más allá porque no sabemos cómo la plata que Dios usó para que tengamos este lugar tan amplio. ¿verdad? Está cómodo ahí, no está muy apretado ahí donde está en la banca, hermano. ¿no? No están apretados porque si no, le damos más cubierto. Tiene una banca vacía. Si quiere usar una banca completa, pueden y hay mucho cupo. Pero Dios nos da, Dios nos da, por, hermano, padre, aquí está Aquí estamos a gusto, hermanos. ¿Estás a gusto aquí? Porque mira, aquí te pienso sí. Ah, qué okay, Hay lugar para crecer, no crecer en el Señor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nos da una responsabilidad porque Dios quiere llenar este lugar. Dios, uh, Dios ha sido generoso con nosotros nosotros hemos sido buenos mayordomos, pero a otros como iglesia uh, y el testimonio de esta iglesia es una iglesia que por su generosidad y su mayordomía, precisamente anoche a las seis de la noche se reunió aquí una congregación anglosajona que tienen solamente un año que se fundó y se han movido tres y ahora tienen que moverse cuatro veces buscando un lugar. Y cuando vinieron aquí, cuando vino la mamá del pastor asociado, es importante eh, mencionar el testimonio para ver cómo es, para que nos demos cuenta cómo es que el Espíritu Santo trabaja. Vinieron la segunda que, que, que tienen aquí, la este, segunda, y cuando llegaron ahí vieron este lugar y pensaron que estaba vacío porque si usted entra en la entrada ya que no tenemos ningún ni ni nada no, no sabemos es la, es la iglesia invisible porque no hay nada ahí pero no se preocupe ya viene pronto yo ya vi las muestras el hermano Oscar eh, eh, los más libres han hecho un excelente trabajo uh, y muy pronto vamos a tener una, 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 el anuncio vino esta esta familia vino en este lugar pues está vacío y recordó que el pastor y su hijo que es pastor asociado también y van buscando un lugar está vacío vamos a preguntar y preguntaron y llamaron y luego vinieron un martes el hermano oscar estaba aquí se dieron cuenta que aquí está la iglesia la visión de que si sí tenemos servicios y luego, y luego ellos regresaron en un sábado hace como tres cuatro sábados toca que un miércoles antes que es miércoles de oración. Un miércoles, hace tres, cuatro semanas, estaban orando los hermanos, así como oramos, a veces, de vez en cuando, un miércoles, sí, un miércoles, no, no, me dice el hermano uh, Álvaro, oramos para que Dios traiga una iglesia, una congregación que necesite un lugar. ¿Por qué? Porque esta iglesia va a ser reconocida, y ahora está siendo reconocida por su generosidad. Y estábamos orando que Dios traiga una congregación. Ese miércoles oraban los hermanos. ¿Cuántos estuvieron aquí el sábado cuando estábamos repartiendo las mochilas? Hermanos, aquí estaban. Los que estaban aquí, levanta su mano, los que estaban aquí y estuvimos orando. Ese pastor llegó después que le dieron saber que este lugar probablemente estaba vacío y venían buscando llegaron aquí uh, se introducieron el pastor Marcos practicó con ellos después me, uh, el hermano me introdujo a mí el hermano Álvaro y nos dimos cuenta que esta iglesia venía buscando un lugar donde congregarse nos platicaron un poquito de la historia uh, el hermano se juntó con ellos se empezó a desarrollar y tocó que este el domingo pasado hoy hace un día le cerraron las puertas al lugar donde estaban rentando sin ningún anuncio sin nada hasta ahorita no sabemos qué es lo que pasó. Cerraron las puertas. El hermano eh, se llama el pastor Tony. La de se llama eh, Pathway eh, Community Church. Eh, eso es iba. Pero después nos llamó y dice, hermano, me cerraron las puertas el domingo pasado. Tuvimos que congregarnos en un apartamento. Y este domingo que viene, o este sábado, vamos a congregarnos en una warehouse. Ese fue el mensaje que le dio al pastor Marcos. Pero porque la iglesia... De nueva visión, Dios desea que sea reconocida por su generosidad. Digo hermano, eso no es justo. Pueden ustedes reúnanse el sábado mientras hacemos los arreglos. Y la congregación estuvieron aquí ayer, uh, de las seis en adelante, el hermano Oscar vino para ayudarle con el sistema de sonido, todo eso. Entonces, ahí vemos un ejemplo de cómo estamos compartiendo lo poquito. Lo mucho, lo grande que Dios nos ha dado. Y esta iglesia me llamó al hermano, yo estuve en comunicación con él después, de, de, después del servicio, por texto, como hasta las 11 de la noche, dándome gracias, agradeciendo a la congregación, al pastor Marcos, al liderazgo, a ustedes por compartir este lugar con la congregación. Se sentían tan a gusto porque ellos pensaban que se iban a tener que reunir en una warehouse, ¿verdad? Pero no. Amén. Así es que gracias a Iglesia Nueva Edición, a esta palabra decir, que Dios nos dio, que Dios me hizo a mí uh, reconocerla uh, en el mes de enero, se ha estado cumpliendo. Y no nomás hoy, si, sino si pues, tenemos tiempo, podemos compartir todo lo que ha hecho esta iglesia con lo poquito que ha entrado, hermanos. Así es que Iglesia Nueva se será reconocida por su generosidad y su mayordomía y aquí están los apuntes que aparecen ahí número uno Dios desea sanar las finanzas de la iglesia ahora puedo declarar que Dios está sanando las finanzas de la iglesia ahora ¿quién es la iglesia? tú y yo así que esa palabra es para ti Dios desea sanar las finanzas Dios desea romper la maldición sobre nuestras finanzas ¿no? con eso no estoy diciendo que todos estamos bajo una maldición pero sí puedo decir que hay personas que son parte, que vienen a esta congregación que quizás estén bajo eh, esa maldición y y lo que Dios nos está dando a saber es que Él quiere romper esa maldición sobre las finanzas de la iglesia, las finanzas de cada miembro de esta congregación, finan tus finanzas, mis finanzas, las finanzas de otras personas. ¿Por qué? Porque Dios desea que seamos uh, prosperados. Y Dios lo está haciendo. Y lo va a seguir haciendo, pero me va a estar enseñando. Pero quiero decirte que dos principios importantes que aparecen en la Biblia, quizás no en esas palabras generosidad y mayordomía, aparecen en otras maneras, en otras formas, es cuando ponemos en práctica ser generosos. Hay una mentalidad de la cual cuando yo estaba... Eh, eh, estaba de niño y, 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 y estaba en una iglesia, yo escuchaba, bueno, como niño, ¿cuántos, cuántos fueron quedaron en la iglesia como niños? Cuando fueron a la bueno, yo, yo fui. Ok, Brian. Uh, cuando estábamos, cuando los otros niños nos iban a pasar para la escuela dominical, este, cantábamos un cantito. Y estaba recordándolo esta semana y dice, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, el que da un centavo, el Señor le da dos. ¿Te acuerdas ¿no? Y dije, wow. Y esa es la mentalidad que yo tenía. O sea, si tú das un centavo, Dios te da dos. Si das un dólar, Dios te da dos dólares. Si das cien dólares, Dios te da mil dólares. Quiero decirte que eso no es cierto. Eso no es necesariamente bíblico, correcto pero esa es, a veces esa es la mentalidad y no estoy, no estoy este, hablando mal de ninguna iglesia pero a veces caemos en esa mentalidad porque ahí eso me viene la motivación, yo aprendí como niño el que da un centavo el Señor da dos, ahora yo puedo dar más que un centavo, ahora puedo dar dos centavos al mínimo no, puedo dar más puedo dar mi diezmo, doy mi diezmo, doy gracias a Dios que durante esos siete meses que pasé Dios me dijo yo sé cuánto estás recibiendo de Workman's Camp, sí, sí, Dios, tú sabes y yo sé que no es lo mismo que tú podrías estar ganando yo sé, tú sabes, Dios pero yo quiero que tú me pruebes en esto tú sigue dando tus diezmos tal y igual como lo estás dando ok, hermano, hermano. ok, Dios, lo voy a hacer y lo he estado haciendo y lo sigo haciendo y Dios me siguió bendiciendo y me enseñó Parte de lo que yo aún todavía sigo aprendiendo. Porque viene una motivación. Si creemos que si tú das un centavo y te, el Señor te da dos, esa es una motivación que yo aprendí, pero ya Dios ya me renovó mi mente, es que damos para recibir. Diga conmigo, damos para recibir. Esa es la motivación que existe a veces tanto en el mundo como dentro de la iglesia iglesias sanas, iglesias buenas que no tienen ninguna mala intención ¿cuántos creyeron en el Evangelio creyendo que que damos para poder recibir? y hay una escritura que habla sobre eso levante su mano ¿Qué damos? entonces por qué, ¿cuál es su motivación? a ver ¿por qué damos? no aparece en la pantalla Agradecimiento. Ah, es precisamente y esa es, mire yo he cambiado mi manera de pensar a través de los años y a través de este mensaje. Dios quiere cambiar nuestra motivación, nuestra manera de pensar que damos para poder recibir. Porque a veces damos y damos y damos y usted no va a recibir. Bueno, no va a recibir un centavo, dos centavos por un centavo. Exactamente, va a recibir de diferentes formas, como va a recibir salud va a recibir empleado. pero a veces nuestra, nuestra motivación en dar es para poder recibir yo quiero decirte que nuestra motivación no debe ser dar para recibir sino recibir para poder dar tenemos que irlo varias veces dar para recibir o recibir para dar, porque hemos recibido tantas bendiciones por parte de Dios. Nuestra motivación es porque de tal manera amó Dios al mundo que recibió, que dio. Él es un Dios que da. Nosotros debemos ser unas personas generosas. Nuestra motivación es dar porque ya hemos recibido. Y Dios se encarga de darnos lo que necesitamos. Simplemente más cambiamos nuestra manera de pensar y va a ser un giro de 360 grados vamos a dar comp un, un, completa vuelta uh, para poder este, este ajustarnos a lo que Dios decía y eso es simplemente poner eso en práctica ahora obviamente para ser generosos tenemos que ser buenos mayordomos porque hay personas cuando yo era pastor eh, estaba pastor en otra iglesia hay una, un, un, un bueno, y buen hermano, porque es uno de nuestros líderes. Y cuando hablábamos sobre el lado discipulado, entró el tema, de, el, el top, el tema sobre eh, dar, ofender diezmos. Y él todo el tiempo decía, hermano, eh, yo, yo este, no, no puedo diezmar porque no, no tengo suficiente dinero. Si cuando tenga más dinero, entonces empiezo a diezmar, a ofrendar. Bueno, ¿cuántos creen que eso es correcto? Ok, no voy a enseñar sobre eso, mantenga su mano su mano en el bolsillo, no se lo vaya a quitar, no se preocupe. Pero hay que cambiar nuestra manera de, de pensar. Pero Dios lo hizo pasar por una prueba tremenda y gracias a Dios que Él cambió su manera de pensar. Damos porque Dios primero nos dio ser personas generosas. Bueno. Dios desea sanar las finanzas de la iglesia, Dios desea romper la maldición sobre nuestras finanzas. Número tres, Dios desea que pongamos nuestras finanzas en orden y seamos buenos administradores de todas las bendiciones que hemos recibido por parte de Dios. Tres cosas ahí que aparecen en la pantalla. La, la, la slide anterior, hermano, por favor. La segunda slide que tenemos ahí. Podríamos tomar una hora en cada uno de esos puntos, no la vamos a hacer pero cada vez que Dios me dé la oportunidad yo quiero compartir y desarrollar estos temas pero sobre todo, dice ahí Dios desea darnos sabiduría sobre cómo vivir una vida llena de bendición sabiduría sobre cómo vivir una vida llena de bendición cuando yo repasé esa escritura que la había visto anterior a través de varios años dice Dios, yo, yo quiero todo eso pero sobre todo quiero que me dé sabiduría para poder, uh, poder todo, uh, para poder todo en orden, acomodarlo todo tal y como tu, uh, tu escritura nos enseña, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, uh, y iba a ser la pregunta antes de leer esto, porque esta escritura en el que decía 3, vamos, aquí está, uh, mueve la hermana para encontrar, después el el de la, la enseguida va a, va a aparecer la escritura de Escrituras 3, ahí note lo que dice que si a quizás usted no, no había leído esta escritura donde dice uh, buena es la ciencia con herencia provechosa para los que ven el sol porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero pero note lo que dice más la sabiduría diga conmigo más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores meditemos un poquito en esa escritura la compartí en, en marzo 24 y note lo que dice que buena es la ciencia bueno podemos decir este uh, la, la educación es importante gracias a Dios por la educación todos los que han tenido ese, ese privilegio estoy diciendo, no te dijeron que la educación no es importante la educación es importante uh, y es provechosa para los que ven el sol porque es un escudo Dice, es un escudo y la palabra escudo es refugio protex, protección si tú has recibido una educación un título, es protección es escudo, para poder protegerte en contra de situaciones económicas que pueden venir a tu vida porque ese escudo y, uh, es la ciencia y luego dice, escudo es el dinero también, es refugio protección pero nota lo que dice más la sabiduría excede o sea la sabiduría sobrepasa es algo más elevado es algo que todos deberíamos lograr es algo que Salomón quien escribió esta, esta escritura él entendió porque él tuvo la oportunidad de pedirle a Dios y qué fue lo que él le pidió a Dios sabiduría así que él, podemos decir que es la persona más sabia pero no Jesucristo Dios, pero Dios le dio la sabiduría a él, el entendimiento para que él pidiera la sabiduría, así es que si creemos que él es una persona muy sabia y que esa escritura fue inspirada, cree usted que sería bueno que nosotros también podamos, podamos pedir sabiduría para cómo vivir una vida llena de bendición, y aquí la escritura nos apoya en ese concepto, la sabiduría excede o sobrepasa en que da vida a sus poseedores entonces podemos ver aquí uh, pasa uh, a la otra, otra parte man. nomás repasamos ya esta última parte la siguiente. existe el, di oh, ¿dónde está? Existe el dinero ¿dónde está? existe el dinero bueno aquí se lo leo existe el dinero que es la herencia, nuestras posesiones, nuestros recursos todo lo que hemos recibido por parte de Dios existe la ciencia el conocimiento, la educación pero la riqueza sin sabiduría no nos ofrece la protección y el refugio que Dios quiere, necesita para nosotros. Necesitamos la sabiduría para poder manejar nuestras posesiones correctamente. Por eso es que Salomón dice aquí, correctamente, que la sabiduría sobrepasa en que da vida a sus poseedores. Y desde ahí, fue ahí donde eh, eh, yo empecé a recibir motivación por parte de Dios para este, compartir y desarrollar. Uh, de lo que estamos hablando hoy del cual es un tema muy amplio y uh, hoy estamos tocando simplemente nomás la segunda parte cierren sus ojos ahora antes de orar imagínense usted si pudiera vivir una vida sin estrés una vida en que usted no tendría tener sus ojos cerrados en la que usted no tendría que preocuparse por sus finanzas tuviera plata en el banco, comida en su refrigerador, un buen auto que, que lo, lo puede transportar, no hubiera preocupaciones financieras, han dicho personas que a veces este se nos termina el dinero antes de que termine el mes. Tenemos más mes que el dinero. Eso nos pasa. Llega la primera quincena y ya no hay dinero. Y todavía tenemos dos quincenas más. Imagínense vivir una vida sin tener que preocuparnos por eso. Sin que eso sería un estrés para nosotros. Vamos a ver a través de el mensaje de hoy brevemente. Lo que lo que podemos ver. O la razón por qué Dios quiere darnos sabiduría. Para poder descansar en Él y confiar en Él. Así como yo he tenido que hacer los últimos siete meses así que oremos Padre Celestial Espíritu de Dios yo sé que estás aquí danos sabiduría para cómo vivir una vida llena de bendición no queremos caer en la trampa del extremo y tener una mentalidad de pobreza ni por otro lado este, eh, 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 simular que tenemos demasiado y caigamos en otra trampa eh, que es la prosperidad materialista sino mantenemos de conforme eh, lo que tú deseas para poder vivir y sobre todo la sabiduría para poder vivir una vida llena de bendición. Háblanos, Padre Celestial. Te damos gracias de antemano por lo que vas a hacer. Amén. Amén. Así que ahí donde tiene, hermano, sus apuntes, no voy a, a, no voy a, a necesariamente a, a, a desarrollar cada uno de esas de, de esas uh, de esos temas que eh, vamos ahora sí a regresar, hermano. Discúlpame a, a, a la segunda slide, donde menciona las cinco escrituras. Esa, eh, donde dice: Dios desea que seamos prosperados. Cuando usted tenga tiempo, medite, medite sobre esa escritura. Uh, y ahí en sus apuntes dice: Dios desea que seamos prosperados. Amado, yo deseo que tú seas prosperada. La palabra ahí en el griego es judo que son dos palabras, bueno y camino. Y realmente lo que la palabra nos está enseñando es que cuando deseamos que sea prosperado, cuando Dios, o en este caso Juan, está declarando prosperidad sobre su amigo, o su amado, o los hermanos, en este caso tres hermanos, de los cuales él estaba escribiendo esta carta, no necesariamente dirigidos a él, pero donde está mencionando, lo que él desea es que tengan éxito en alcanzar su objetivo. Es lo que la palabra bueno y camino... Que tengas buen camino, que tengas éxito en tu camino, éxito en alcanzar tu objetivo. Es importante tener objetivos, pero el objetivo máximo que debemos tener es alcanzar a Dios, conocer su voluntad, obedecerlo y hacer su voluntad. Y podemos declarar prosperidad en tu viaje hacia uh, para que tengas éxito para poder alcanzar la prosperidad estudia esa escritura la segunda es Dios desea que vivamos una vida en abundancia aquí queda no, no cambie la, la pantalla pero aquí tenemos porque vamos a continuar con ciertos puntos que quiero mencionar la abundancia hermanos esa palabra ahí es una palabra uh, este, también uh, que tiene que ver más su, más que suficientes si usted tiene ya lo suficiente hay otro que es más sobreabundante más que suficiente porque esa es la manera que podemos ser este uh, generosos dar de lo que Dios nos ha dado nuestra motivación no es dar para recibir sino damos porque hemos recibido, esa es la mentalidad que Dios desea cambiar en nosotros y Dios desea que vivamos una vida llena de abundancia una escritura que usamos cuando estamos ministrando cuando estamos tratando de evangelizar a una persona, pero ahora Dios nos está hablando a nosotros, ya evangelizados recordando, dice ahí el ladrón no viene solo para hurtar y matar y destruir, ¿cuántos ya están cansados que el enemigo le ha robado? le ha robado tiempo, le ha robado finanzas, le ha robado trabajo le ha robado salud ¿qué más le ha robado? todo, lo robó. bueno, esa es la que la paz que hermano, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, Jesucristo mismo dijo, yo he venido para que tengan vida, gracias a Dios que tenemos vida, pero aparentemente es una, hay una vida que es en abundancia. Sobreabundante es lo que la palabra dice aquí, perizos, más que suficiente exceder a, a, una, a, a una cierta medida más allá de la medida. Si usted está contento con la medida que Dios le ha dado y no está viviendo, uh, Juan capítulo 10 versículo 10, hay más que Dios quiere darnos. Esta iglesia está recibiendo más que lo que podemos hacer, pero no estamos compartiéndolos, perdón, compartiéndolos con con otra iglesia tenemos dos congregaciones aquí que están rentando y yo escuché al, al Pastor Marcos decir no se trata del dinero queremos poder bendecir a las congregaciones a esas dos congregaciones y realmente si podíamos uh, yo tengo más o menos una idea sobre uh, cada este, pie cuadrado cuál es el valor de un pie cuadrado en, en un lugar de comercio como aquí uh, realmente este, es barato la renta que se está pagando es barato. Pero. Realmente no quiere decir que es de segunda calidad. Le estamos dando lo mejor. Lo mejor. Y es como Dios da. Nos pues da de lo mejor que Él tiene para nosotros. Esa es la segunda escritura. Estúdile más. La, la otra es Dios bendecirá a aquellos que le obedecen. Todos que queremos ser bendecidos. ¿Verdad? Porque... Eh, la Escritura de Génesis 22, 18, dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Tenemos una bendición por medio de, de nuestro padre eh, Abraham, pero realmente esa bendición viene por parte de Dios, que quien, el Juan Abraham recibió esa bendición. Pero esa bendición está conectada con la obediencia. ¿Cuántos son hijos y hijas obedientes? No levantes su mano. ¿todo el tiempo? no nomás cuando nos conviene más cuando ya no tenemos más remedio que obedecer a Dios por eso el cuarto punto es Dios bendice a aquellos que le obedecen esa misma escritura y otras escrituras más que aparecen dicen tus sementes ahora bendita todas las naciones de la tierra dice ¿por qué o por cuánto obedecites a mi voz? y hay más escrituras que Podríamos tratar y, si hay tiempo, vamos a darla. Pero, entonces, esos son los, uh, los, uh, uh, los puntos importantes como introducción. Dios desea que seamos prosperados, Dios desea que vivamos una vida llena de bendición, esa es la voluntad de Él, pero con una perspectiva sana, no en los dos extremos: pobreza espiritual, este. Uh, y luego prosperidad materialista Dios desea que vean una vida llena de bendición pero nos bendice a aquellos, a aquellos que le obedecen por eso número 5 Dios desea darnos sabiduría sobre cómo vivir una vida llena de bendición Eclesias 3, 7, versículos 11 y 12 vamos a ver en la pantalla esto no va a aparecer adelante hermano esto no va a aparecer uh, en sus apuntes yo te digo dónde ok bueno ya mencioné esta es la pregunta que, que iba a hacer la pregunta que se le hizo a, a Salomón qué prefieres ciencia conocimiento este, dinero plata o sabiduría bueno ya sabemos así que continuamos hermano la razón vamos a continuar ya está la escritura continuación hermano vamos aquí ok miren esta es la razón porque necesitamos ¿Por qué es que estamos tratando estos temas. Porque aquí está apareciendo lo que voy a compartir, no está sus apuntos. Esta es la situación económica en la que estamos viviendo hoy. Lamentablemente está afectando también a la iglesia. Podemos ver en la pantalla este un sondeo que se hizo de más de 3.000 adultos en 2014 en Estados Unidos. ¿Verdad? el 71% reportaron sentirse estresados por el dinero, 72%, no sé si entre nosotros han experimentado lo que es est el estrés que viene, no por el dinero, por falta del dinero, ahora hay personas que son ricas y también tienen estrés, no porque falta de dinero, porque sino que tienen mucho dinero, más dinero y quieren más dinero, Tienen que darle sabidurías también a ellos, y usted yo quisiera tener ese problema. Estrés porque tengo mucho dinero. No, usted no quiere. No, no. Bueno, no sé. Pero que nos dé sabiduría, ¿verdad? Para estar contentos. 72% hermano. Durante, pero mire cuando viene el estrés. A ver si, a ver si ahora le, le pegamos el clavo. Durante el último del mes. Hoy es, el, hoy es el primer el primer día del mes. Bueno, mañana el lunes pero que unos les pagaron el viernes, otros les pagan una vez al mes por quincena, pero vemos que casi tres cuartos de las personas que fueron entrevistadas este, confesaron que no todos no todos este, eh, son transparentes y dicen, si sí, yo paso tengo estrés y durante el último del mes, 22% experimentaron estrés extremo, hay estrés y hay estrés extremo y quizás nosotros lo hemos experimentado el 22% por el dinero durante el mes previo o sea como han dicho como han dicho unas personas a veces me acaba el dinero pero todavía tengo el mes por delante ¿te ha pasado? ¿tiene más mes que dinero? ¿Llega el primero llega la primera semana y ya para la segunda la tercera y la cuarta ya no hay dinero eso es un estrés increíble, ¿eh? no se lo decíamos a ninguna persona. Dios quiere darnos sabiduría para poder salir de eso. La siguiente slide. Hicieron también una, una empresa bancaria, reportó que 76% de hogares en Estados Unidos viven de salario a salario. Dije en inglés, from paycheck to paycheck. Yo no voy a preguntar que esas personas están aquí. No sé, a lo mejor es que están celebrando Labor Day. Está bien. Vivir de salario a salario, hermano, es algo muy, eh, muy difícil. Y fíjese, 66% cuando hicieron con esa empresa, hizo, eh, hizo, eh, hizo esa encuesta. 50% de Estados Unidos, esto es importante, han ahorrado menos de tres meses de gastos para vivir. Una cosa que aconsejan es que cuanto sea posible que cada uno de nosotros tendrá gastos que necesitan para, para todo el mes o sea, calcule la cantidad de gastos que, que ustedes tiene que hacer una vez al mes y ahorre mínimo de tres, si es posible seis meses ¿cuántos? no, iba a preguntar ¿cuántos tienen al menos tres meses? o seis meses de ahorro por si acaso se seca, están haciendo la cuenta que tengo 20 dólares o no es suficiente y eso es lo que recomienda las, las personas astutas con mucha sabiduría que nos dicen 20% no tienen 25% no tienen ningún ahorro menciono esto porque parte de la mayordomía tiene que ver con poner estos puntos en práctica de la cual Dios nos va a estar dando sabiduría una asombrosa cifra de personas están a distancia de uno a dos salarios Perdidos de estar en crisis o declarar bancarrota. Ahora, ¿usted cree que ese tipo de crisis puede afectar nuestra salud? Veamos enseguida. La respuesta es sí. Claro que sí. También en los, en los reportajes que yo he visto vemos que resulta que el estrés financiero es uno de los estréses más difíciles. Entre los matrimonios, dos estréses. Comunes entre los matrimonios hasta que Dios le dé sabiduría para trabajarlos. Una es la falta de comunicación. La otra es financiera. Y a veces viene también el A veces viene primero, problema con el dinero, pero casi por común, cuando menos lo que yo he visto en la consejería, ha sido la falta de comunicación. Gracias a Dios que el miércoles estamos orando por matrimonios. Estamos orando para que Dios restaure los matrimonios y que nos dé sabiduría sobre esto, porque mi, vamos a ver el estrés estrés financiero a lo largo de plazo puede afectar gravemente la salud mis padres lo pasaron por eso y yo lo pasé, cuando estaba preparándome para el ministerio que nos mudamos de aquí de Fresno del 84, para Pasadena para ir, ir yo a Fuller Seminary, este, tuvimos que confiar en Dios, en casi el 75% de entrada Perdimos la casa, perdimos nuestros dos automóviles que teníamos y, eh, y lo malo que teníamos, el 25%, y de ahí tenía que pagar la escuela y el y todo, pero Dios estuvo con nosotros, ahí nos, Dios a nos enseñó.
1: Sigamos aquí, salir la finanza. Se ha relacionado con
0: migrañas, o no todas migrañas vienen a causa del estrés financiero, pero si sí hay enfermedades cardiovasculares, absentismo laboral. Entonces, enfermizos que no podemos reportarnos insomnio ahora no estoy diciendo que todo insomnio viene a causa de problemas financieros sí. problemas de salud mental incluyendo la depresión no estoy diciendo que toda depresión viene a causa de eso, pero puede ser parte, y trastornos del estado del ánimo también eleva el riesgo de síndrome metabólico es un síndrome que han descubierto los años pasados que indica que probablemente viene, probablemente la persona si no es diabética va, tarde o temprano va a ser diabética podemos mencionar sobre bueno, no voy a entrar en detalle sobre eso no quiero asustar a ninguna persona porque Dios quiere que danos sabiduría puede predisponernos a conductas adictas poco sanas cuando antes intenta automedicarse a veces nos Automedicamos para creemos que no nos van a ir los problemas. Toda esta, hermanos, destrucción, lo que vemos mencionar y desgracia, resulta de un problema totalmente prevenible. Dios quiere darnos sabiduría sobre cómo manejar uh, nuestras uh, finanzas. Y no más eso, sino que todo eso. Y esto es parte de lo que el Señor quiere enseñarnos, perdiendo uh, el tiempo déjeme entonces vamos a, a continuar hermano entonces vamos a, a, a continuar y uh, quiero mencionar esto por si acaso si acaso usted está preguntando bueno acaso la Biblia habla sobre este tema de la prosperidad o del dinero quiero decirte que absolutamente sí aquí aparece algo que uh, anoté que hay más de 100 versículos sobre la prosperidad y el éxito. En la Biblia. Podemos considerar que hay. Lo siguiente. Hay más de 500 versículos en la Biblia. Referentes a la oración. Y hay casi 500 versículos sobre la fe. Eso es importante. ¿verdad? La oración y la fe. 500. Sobre la oración. Casi 500 sobre la fe. Pero hay más de 2000. Diga conmigo 2000. 2000 versículos. Acerca del dinero y las posiciones. ¿Usted cree que ese mensaje sobre cómo manejar nuestras finanzas, hablando bíblicamente la perspectiva de las escrituras, no es importante? Es importante. Si no, la Biblia no hubiera hablado tanto de eso. Jesús habló acerca del dinero. 38 parábolas 36 de 36 días. Podemos decir entonces que es claro que desde el punto de vista de la Biblia, tenemos entender que el, el dinero y cómo manejarlo, de todas las cosas que Dios nos ha dado, es importante. Ahora, pregúntame por qué, pregúntame, qué bueno que preguntó por qué, porque ahí aparece enseguida, porque el dinero es una prueba que Dios nos pone por delante, la forma en que usted maneja el dinero revela mucho acerca de sus prioridades, sus lealtades e interés, su motivación, dónde está su corazón. ¿en quién ha puesto su confianza en la plata o el dador de la plata? o si hemos caído en esas trampas de tanto espiritual pobreza materialista que vamos a hablar enseguida o prosperidad este uh, prosperidad materialista perdón uh, uh, pobreza una mentalidad de pobreza o, o una uh, mentalidad de, de, de de este, prosperidad pero en una manera materialista Dios quiere acomodarnos en eso este, quería mencionar ahorita este, eh, porque estamos grabando se está grabando el mensaje y cuando yo estaba orando esta mañana Sentí por parte de Dios que, eh, que enviaron los saludos a las personas que van a estar escuchando este mensaje. Eh, se me ha dado saber a través de nuestro hermano Oscar que tenemos personas, por ejemplo, eh, en México, en Costa Rica, en Argentina y otros lugares que estamos viendo que están escuchando el mensaje. Así que queremos declarar prosperidad sobre el país de México. ¿Cuántos son de México? Veniendo México, ¿verdad? Declarar prosperidad sobre Costa Rica. ¿Hay de aquí de Costa Rica? y sobre Argentina y las otras personas que nos están escuchando en este momento queremos bendecirlo y gracias por escucharnos a través de Spotify o a través de Facebook el mensaje uh, del cual estamos y los mensajes que, que se han llevado a cabo así es que estamos entendiendo hermano estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está hablando en esta temporada estamos ahorita en el, al principio del mes de septiembre el mes de septiembre en el calendario judío es un tiempo de reflexión un tiempo en el cual ellos pasan por un, por un proceso que se llama teshuva, un tiempo de arrepentimiento un tiempo en el cual se presentan a Dios y dan una ofrenda y luego esperan a ver si Dios va a recibir su ofrenda y a ver si Dios los va, los va a proveer que puedan vivir otro año más ahorita estamos en el calendario judío para empezar un nuevo ciclo un nuevo calendario, el que le llama la cabeza del año, ¿cierto o no? El último de este mes, 29, de esas que va a quedar un domingo, es el, un principio de un año nuevo. Ahora, nosotros obviamente no, no somos judíos, pero hay quizás algo ahí que Dios nos está enseñando. Hay dos calendarios en las Escrituras, el calendario civil que marca el tiempo, que conforme a los historiadores del pueblo judío, que fue en este tiempo cuando Génesis, el principio del mundo. Y luego el otro calendario es el calendario religioso, que es entre marzo y abril, el cual es, es, empezaron un nuevo ciclo para ellos, porque fue cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud en Egipto. Pero ahorita estamos en una temporada en la cual Dios estamos empezando un nuevo ciclo, un nuevo comienzo. Y qué interesante, hermanos, que nosotros como congregación, aquí tengo el otro anuncio, el 23, vamos a celebrar nuestro sexto aniversario. En la manera que Dios ha sido fiel con nosotros. Este es el mes. Especialmente, específicamente, después del Labor Day el primer domingo yo no estaba aquí pero según he recibido el informe fue cuando él, Dios fundó este ministerio de la iglesia Nueva Visión y el, el pastor Marco me estaba dando a saber que que ya nos el anuncio que el 23 de este mes vamos a estar dándole gracias va a ser un, un servicio de agradecimiento a Dios porque nos ha concedido este sexto aniversario ¿sabía usted que según las estadísticas el 75% de las iglesias fund, eh, establecidas plantación de iglesias no sobreviven, no pasan de 3 a 4 años 75% de iglesias 75% gracias a Dios que nosotros pasamos los 4 años, pasamos los 5 años y estamos para empezar el sexto año así es que es algo de darle gracias a Dios, de darle un aplauso a Dios en que, en que Él está con nosotros hermano Repasemos antes de llegar a la última parte a que Dios desea que seamos prosperados pero que vamos a prosperar conforme prospera nuestra vida espiritual y entonces Dios desea sanar nuestra vida espiritual y podemos, y podemos decir y el hermano no tiene que buscarme aquí quiero, quiero mencionar perdón quiero mencionar rapidito y vamos a terminar la trampa en la cual no queremos caer, hermanos, y eso me aparece en sus apuntes, es lo que mencioné hace rato. La primera trampa es la mentalidad espiritual o mentalidad de pobreza. Después vamos a dar otro término, ascetismo, en la cual creemos que hay cierta virtud en ser pobre. Quizás hemos crecido de esa manera. Si eres pobre es porque eres espiritual las posesiones materiales en esa creencia son inherentemente malas y que es posible poseer nada sin ser corrompido por ellas o sea, es mejor no poseer las cosas porque nos va a corromper. eso es cierto pero Dios quiere darnos sabiduría para que eso no suceda dicen es inapropiado de hecho es claramente el fío que un cristiano tenga mucho en el camino del éxito pero yo no creo en eso, porque entonces, ¿por qué la palabra dice que sobreabundancia? ¿Por qué dice amado y que seas prosperado? ¿Y por qué vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, personas de, eh, de, con, con, eh, con prosperidad material, eh, que es como podían apoyar el ministerio? Pablo es uno de ellos. Pablo, él tenía un trabajo dice de hacer carpas pero realmente unos dicen eran como lo que eran, eran hoteles portátiles era como el Hilton del Nuevo Testamento y él hacía negocio él dice yo trabajo día y noche para no hacer una carga a la iglesia y es como financiaban, como él financiaba uh, el, uh, el, 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 el ministerio de una manera y, y hay personas que trabajan y luego ministran y, y entregan sus ofrendas o, o, o para ser más claro no reciben ningún salario de la iglesia que es nuestro pastor Marcos y yo, yo este, al al hermano y he visto otros ministerios que esa es la manera que desarrollan el ministerio podemos hablar más sobre Dios está levantando y está prosperando a hombres de negocio porque Dios los ha llamado ese es el ministerio de Dios que prosperen y que Dios prospere el negocio para que ellos puedan invertir más en el reino de Dios pero ese es otro tema entonces esa mentalidad de pobreza uh, uh, este, nos hace creer que las cosas, las cosas materiales nos van a llevar a una a, que no nos va a poder uh, uh, hacer la voluntad de Dios o sea podemos decir esto una cosa es creer que una persona pobre puede ser virtuosa pero otra cosa es considerar que alguien virtuoso que es virtuoso porque es pobre, si me está entendiendo, la pobreza no tiene que ver con nuestra espiritualidad, aunque la Biblia dice, pero está hablando sobre pobre de espíritu, pobre de espíritu. entonces a esa mentalidad, a esa mentalidad, este, uh, que nos afecta, mental, mentalidad de pobreza, y como hemos mencionado, esto no es bíblico. Hermano. Y hay ciertas síntomas síntomas de una mentalidad de pobreza de la cual lo voy a dejar para la próxima vez cuando hablemos sobre dos sobre trampas. La segunda trampa es la mentalidad o el espíritu de prosperidad o el evangelio de prosperidad. Ese es otro extremo. Dice que el materialismo toma algo bueno que Dios nos ha dado y lo convierte en algo supremo. Algo que podemos alcanzar algo en el cual, como dijimos al principio, quizás nuestras motivaciones no estén correctas, no estén sanas. Quedamos para recibir en vez de recibir y por eso es que damos. Eso es algo incorrecto. El peligro de dar el dinero y las cosas materiales un lugar en nuestros corazones que solamente Dios debe ocupar. Lamentablemente, eso sucede. Yo no estoy en contra de las riquezas, no estoy en contra de la prosperidad, pero sí estoy en contra de cuando la prosperidad toma el lugar. ¿Cuál es tu motivación? ¿Quién tiene tu corazón? ¿Verdad? Dicen unos: ¿puedes ver la chequera? y el calendario de una persona para saber dónde están sus prioridades tú ves tu chequeada, dónde está dando el dinero y sus prioridades cómo está administrando su tiempo y ahí tú puedes darte cuenta cuáles son las prioridades de esa persona una manera eh, por más quizás incorrecta que sea entonces materialismo las cosas materiales un lugar en nuestro corazón que solamente Dios debe ocupar de la misma manera muchos cristianos han aceptado una mentalidad de pobreza Así como la han aceptado, o sea, pobreza es más espiritual. Yo tenía un profesor en Fuller, que es ya un, un, un profesor con todo su reconocimiento, con buen salario, y él después confesó que él tenía una, una mentalidad de, de pobreza. Él todavía iba, todavía iba a la Salvation Army a comprar sus camisas, a comprar sus sacos, y él no se sentía cómodo en comprar una ropa Buena, no entiendo que mi ropa está buena, me estoy viendo perdiendo la ropa. Porque él tenía una mentalidad y después él dio, él dio testimonios. Y yo, yo creí en un evangelio en que si eres pobre eres más espiritual. Está hablando de la pobreza espiritual. Si vamos a ser pobres, pobres en espíritu. De la misma manera, muchos cristianos entonces han aceptado una mentalidad materialista conocida como el evangelio de prosperidad. En inglés le dicen. Blabber en Blabber. O sea, el, el Evangelio de Prosperidad, yo no había sabido que Dios nos ha, cuando hemos sacado de la, de la pobreza, pónganse de pie, lo vamos a terminar, pero a veces nos hemos ido al otro extremo. Y gracias que Dios está restaurando este Evangelio de, de Prosperidad en una manera correcta. Pero es peligroso cuando digamos, nomás lo que tienes es que declarar, yo soy rico, yo soy rico. ¿Y qué haces rico? No, no, tenemos que poner en práctica, tenemos que agradecer a Dios, tenemos que ser buenos mayordomos y por eso esta enseñanza es una más, solo una introducción. Esta trampa es la trampa del enemigo, que también dice: Necesito acumular tanto dinero y cosas como pueda sin importar el costo. ¡Wow! Sin importar el costo. Deja su matrimonio, no puede ir a la iglesia porque está preocupado en cómo seguir ganando el dinero. No estoy en contra de eso, pero si uno puede manejar, yo sé, porque yo he tenido que trabajar fin de semana, es parte de mi trabajo, pero Dios nos da sabiduría para que no sea algo que lo continuamos, lo continuamos a hacer. Ojalá que esté sintiendo el espíritu que está dentro de mí, no es no el es espíritu de, de, de exhortación, sino que Dios nos está en, en, enseñando. Y esta mentalidad de prosperidad, este refleja nuestra cultura, lamentablemente. Dicen, you can only live once, solo se vive una vez. Consigue todo lo que puedas conseguir. Y uno dice, cuando mueras, pero te vas a morir con tus juguetes. Gana quien muere con sus juguetes. Otros dicen, he who has the gold rules. El que tiene la plata es el que va a reinar, a dominar. Bueno, ¿quién es dueño de la plata? ¿Quién es dueño del oro? Las calles de oro, en el cielo, mar del cristal, el, el dinero, sin la perspectiva correcta, hermano, no, no nos va a mejorar. Mientras el espíritu de pobreza nos dice que las cosas vienen del diablo, la prosperidad materialista nos dice que con, nos convence de que no lo hemos ganado y no lo merecemos. Ambos son trampas del enemigo. Mientras que el Espíritu de Poderza nos dice que debemos avergonzarnos de lo que tenemos, dice, ah oh, hermano, mire qué buena camisa tienes, oh, buena marca, oh no, la compré en la SEGEN Store a 50%. O bueno, usted dice, traemos un carro nuevo y a veces nos avergonzamos. No es que compré un carro nuevo porque quiero llevar a los hermanos a la iglesia, los que no tienen automóvil. yo voy a ser como un camión para un UVDI para llevarlos a la iglesia. ¿Eh? Bueno, no, no, no no debemos de avergonzarnos, si Dios nos ha bendecido dale gracias a Dios, y, y enséñanos cómo lo hiciste, y ser generosos, compartir con otros, bueno, vamos a terminar con esto, ahí en sus apuntes, porque la pregunta entonces, ¿qué debemos hacer?, bueno, ya mencionamos sobre la Escritura, pero también ahí nos dice... El último punto, y para que el hermano no tenga que encontrarnos el último punto, ¿cómo? Dios desea que seamos prosperados, lo hemos declarado, Dios desea que vivamos una vida en abundancia. Dios desea que vivamos una vida llena de bendición. Dios bendice a aquellos que le obedecen. Pero, ¿cómo podemos vivir una vida llena de bendición? Estos son los apuntes de los futuros mensajes. Poner a Dios en primer lugar. Poner nuestras prioridades, nuestras palabras en orden. El Espíritu Santo nos está hablando a través de eso, casi a través de todo el año. Poner a Dios en primer lugar. Que tu motivación. Reconocer que Dios es dueño de todo. Nosotros somos administradores. Somos mayordomos de todo lo que hemos recibido. Sí vamos a tener que dar respuestas. Somos responsables si estamos manejando las finanzas y los recursos que Dios nos ha dado. Por eso. Dios nos está dando a saber que esta iglesia va a ser reconocida por su generosidad y, segundo, por su mayordomía. Dos principios que yo siento que el Señor quiere enseñarnos en esta temporada y quizás en los años que vienen. Por tercero, pido a Dios vida sobre cómo administrar el dinero. Porque hay personas que quieren dar, pero no tienen que dar, no, no tienen de qué dar y la razón o la raíz de eso es porque no han administrado su dinero como este hermano este líder que me decía antes no tengo dinero no me sobra dinero al fin de mes para dar mis ofrendas y mis diezmos bueno esa persona tiene que bueno vamos a entrar en la segunda en la, en la otra parte y la otro punto importante es vivir dentro de nuestras posibilidades o sea vivir dentro de nuestras finanzas y ahí tiene que ver mucho con otros puntos que vamos a tratar, de los cuales más tú quizás los vamos a tratar cada vez que tengamos la oportunidad de compartir aquí, porque es cierto hermano que Dios quiere que veamos una vida llena de prosperidad, pero sobre todo que tengamos salud, porque esa manera que vamos a prosperar en abundancia, sobreabundante para poder compartir con otros, que seamos, digamos, una vida de bendición. Y vamos a ver cantidades de escrituras en las cuales la bendición viene cuando obedecemos.